0: Привитание, сябры. 2021 год. Денейте в подкаст. Я, Алексей Ткачук. Подводим итоги. Я решил, что это будет последний эпизод подкаста э, в этом году. Не последний вообще, а последний в этом году. Потому что, опять же, новостей все меньше. Новогодняя (свят) суета. Куча дел. Лего само себя не соберет. Надо закрывать хвосты по задачам, которые надо было сделать, открыть опять же в 2021 году. И можно записать последний итоговый эпизод, закрыть этот год и спокойненько до встречи кривиться в следующем году. Опять же, напомню контекст, что один этих подкасты в формате ежедневных по будням эпизодов перестанет выходить. Вот это последний раз. И в следующем году он вернется в формате еженедельных дайджестов с каким-то саунд-дизайном, я надеюсь, с подведением итогов недели. И я его буду писать по плану в пятницу, и он будет выходить по плану в понедельник. Вернется видеоверсия на YouTube с монтажом и вообще красотой, и посмотрим, насколько я смогу его усложнить, потому что уже появляется идея, чтобы брать какие-то комментарии, короче, делать такие полноценные новости. Опять же, это пока наброски идей, делюсь с тобой, не свойственно мне манере рассказывать планы, но это будет впереди. А опять же, подкаст вернется в свое существование не раньше 1 февраля. То есть январь он будет полностью отдыхать. Сначала январские праздники, потом я улетаю в Ливан. Откуда я надеюсь вернуться, передохнуть и начать с полным сил делать по 4 эпизода в месяц. Опять же, я надеюсь, что это даст новую жизнь подкасту, потому что вот этот эпизод, который будет опубликован на стриминговых платформах, 515, суммарно, ну там их 550 плюс было записано мной, потому что раньше он выходил в Телеграме удалялся. И опять же напомню, что на старте он назывался ротом. Ротом пошло от латынь, слово на латыни — это колесо. И это был первый сторис подкаст Я не, не знаю, может, единственный был подкаст такой, именно сторис подкаст Я его так называю, потому что он существовал 24 часа и потом удалялся. Ипотеза была в том, что временный контент, который вот может исчезнуть, он будет более больше ценится аудиторией и таким образом повышаться будет прослушивание. Но опять же, в Телеграме невозможно отследить статистику, кто слушает подкаст, кто нет. Были много комментариев, что люди не успевают послушать подкаст, и качество его постепенно выросло. Вот такая вот продуктовая еще фишка, креативная фишка немножечко оправдывала то, что... Ну, скажем так, на старте говорить даже 10-15 минут и обсуждать новости без жутких заиканий, без какого-то там, короче, нарушений речи и большого количества э «э» было сложно. Сейчас, спустя два года, мне кажется, моя речь стала более комфортной для подкастов, но это как бы прошло несколько сотен записанных эпизодов для того, чтобы научиться говорить так, чтобы самому было хоть как-то приятно слушать. Хотя, опять же, свой голос всегда не нравится. И эпизодов было записано много, мы много с тобой чего обсуждали, пришла пора подвести итоги, я вот думал, может быть, итоги разных лет подводить, итоги этого года или там каждого месяца, вспоминать каждый месяц, но это очень геморройно, с одной стороны, с другой, смыслов нет, ну типа, какая разница, что было в феврале, ну, камон. При этом мы с Семеном Ефимовым записали итоги 2021 года, выбрав лучшие, ну, точнее, какие-то самые странные инфоповоды или там просто лучший сервис, который приходит в голову. Короче, со странным набором пунктов, которые мы решили вынести, там полуторачасовой подкаст, он выйдет утром утром 24 декабря, вот уже скоро. То есть, по идее, когда ты слушаешь этот выпуск, есть и эпизод продажных блогеров. И я начал копаться в новостях, начал смотреть, о чем я писал вообще в 21 году у себя в Телеграм-канале. Нашел, конечно, кучу новостей, которые, кажется, что произошли в прошлом мире. И я хочу обсудить, опять подчеркнуть, несколько самых важных новостей и проговорить, почему я считаю их действительно важными. Начну я с Трампа. Трамп. пам-пам. Президент, бывший Соединенных Штатов Америки, я бы блеснул, конечно, здесь своей эрудированностью и сказал, что это какой-то там по счету, но я фиг знает. Короче, Трамп, чем примечательно для нас с тобой, как маркетологов? Не тем, что он с помощью соцсетей выиграл выборы, или там штурм Капитолия у него был, а тем, что он стал первым человеком в социальных сетях, вообще в современном мире, которого выпилили из интернета. Ну, можно сказать, что его просто удалили из интернета. Человека с огромнейшей аудиторией в Твиттере, то есть его Твиттер, по сути, был... Ну, одним из самых сильных медиа в мире, вот так бы я сказал, человек с огромной аудиторией в Фейсбуке, в Инстаграм, вообще, в принципе, человек с огромной аудиторией, накопленной с огромным социальным капиталом, который он копил еще до президентства, то есть у каждого президента Америки есть там, в принципе, переходящий аккаунт, потус, по-моему, так называется, а у него был еще дополнительно свой аккаунт и очень сильные соцсети и, в принципе, бренд. Его выпили буквально одним днем. Ну, то есть там прошло несколько суток, как его поудаляли просто отовсюду. Facebook не хотел удалять его дольше всего, точнее, делал какую-то временную блокировку и все остальное, из-за этого спровоцировав большие... Волнение внутри коллектива, который начал протестовать против таких решений, как вот так, этот тиран, которого надо банить. И руководство компании, я думаю, не хотело его блокировать, полностью удалять не потому, что они дружат с Трампом или они там верят в его возвращение, а скорее понимая, какой они создают прецедент подобным решениям. Потому что все остальные правительства посмотрели, как просто президента страны, в тот момент еще действующего, он не снял себя, насколько я помню, полномочия, то есть он не передал президентство, хоть и выборы проиграл, просто удалили соцсетей. И то есть каждый другой президент подумал, ага, то есть не только меня как президента могут удалить, но мои правительства мои СМИ, мои какие-то госучреждения могут удалить, если Facebook, Twitter, кто угодно решит, что они типа неправильны. То есть частная компания в данном случае принимает решение о том, что вот ты без решения суда, без чего-то, то то есть он не признан виновным, он не признан чем-то, он просто сделал типа плохой поступок, якобы там призвав своих сторонников к штурму Капитолия. Хотя... Там, опять же, есть очень много нюансов. Да, он это действительно делал, много подогревал теории компрометирующих власти, короче, скажем так, аборигены, они действительно в это могли поверить. Короче, он делал, ну, не сказать, что хорошие вещи. Но при этом, что происходило там вообще, в принципе, в предвыборной кампании, если вспоминать и разбираться в кейсах, как это влияло на соцсети. Ну, вспомни, я вот помню классическую историю, там, по-моему, сын Байдена, что-то там на накуролесил, контекст не помню, но с ним вышла статья в каком-то медиа, которая говорила о том, что он, ну, не самый лучший человек. И это бросало тень на Байдена. И что делать Facebook, и по-моему, Twitter, ну я 100% помню, что это делал Facebook, он просто запрещает делиться ссылкой на эту статью. Потому что якобы там недостаточно есть доказательств. То есть Facebook решает, что эта статья вранье, как это. Ну, А я считаю, что нет, мне доказательств хватает. Почему я не могу в своем профиле этим поделиться? И здесь поднимаются очень важные вопросы. Может ли платформа, в данном случае это именно платформа, выступать еще и издателем? Мы об этом с тобой говорили очень много, если вдруг ты слушал мои эпизоды как раз-таки в начале зимы этого года. Мы много обсуждали, как раз-таки может ли платформа выступать издателем. Напомню контекст, какая разница. Есть по сути две сущности. Платформа это вот как типа телефон, интернет. Это какой-то провайдер, который позволяет коммуницировать двум людям. То есть я звоню по телефону, и мне никто не контролирует, что я говорю. То есть я могу говорить что угодно, ну, меня не отключат телефонный звонок, если я вдруг что-то начну говорить не то. А издатель это, допустим, СМИ, Wall Street Journal. Оно несет ответственность за то, что говорят его журналисты. И вот соцсети, они всегда выступали в роли платформы, они, по сути, ну, имели очень ограниченный контроль именно речи, там, опять же, есть поправки, которые дают такую возможность, модерацию правила, но глобально они не контролируют твою политическую позицию, они не контролируют твои какие-то суждения, решения, а здесь... Получается, что Facebook как бы начал нести ответственность, и ему сейчас постоянно со всех сторон прилетает за то, что он несет ответственность за то, что пишут пользователи. И его наделяет, по сути, любую, в принципе, социальную сеть частично обязанностями или ответственностью издателя. То есть теперь платформы выступают в том числе и мерилом правильности или неправильности контента, поэтому запускается различные, как назвать, организации, которые проверяют факты, поэтому куча странных постов появляется, которых снизу типа здесь вот речь про ковид, читайте про ковид вот здесь вот. Да, социальные сети это за счет вирусности контента они могут распространять теории заговоров очень легко. Факт. Но из-за того, что они сейчас начинают все контролировать, по сути, соцсеть становится мерилом того, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Вот, к примеру, опять же, такие вещи, которые произошли буквально в этом году, когда секс-блогеров очень сильно прижали и побанили безумное их количество в Инстаграме, потому что типа про секс нельзя говорить, их там школьники могут читать, в смысле? Ну, то есть мы живем в 21 веке, а сейчас э, недавно завирусился буквально на днях какие-то stories э, блогерши, которые пишут про секс, и там э, что-то было про духовку, э, мужчина давно ли там, типа, что-то, короче, какая-то дичь, куча, э, я, как назвать, не синонимов, Я забыл слово, которым это можно характеризовать. Короче, новых слов, которым объяснить процесс совокупления. А то у меня тоже, может, подкаст для этого, если я буду много раз говорить слово «секс». Хотя нет, самые популярные подкасты на русском языке это подкасты про секс, и там они и отношения, они держат плотно первые строчки по прослушаниям и так далее. Не удаляют. Хорошо, хоть здесь есть какая-то свобода слова. Но в любом случае, просто Инстаграм начал жутко все это дело сносить, и доходило до того, что Инстаграм удалял профили порнозвезд, которые ничего такого не выкупали укладывали просто аккаунт девушки, которая снимается в порно, ее аккаунт удаляют, потому что она порно-звезда. Согласитесь, это какая-то дичь. Ну, то есть, пуританский Инстаграм стал с чего? А, да, даже начали удалять, допустим, это тоже одно из решений, что запретили публиковать объявление о продаже там, щенков, котят. Тоже не могу понять этого запрета. там Наверное, это связано с продажей каких-то редких видов, чего-то подобного, но заводчики, ну, дикчайше страдают, потому что, ну, а а что это как в смысле? Щенков нельзя продавать, ну, вроде запретов таких не было, и все собак покупают, ну, где их брать? Ну, на улице можно брать, но не у всех есть такая потребность, допустим. Опять же, это тоже очень странно. И подобных решений становится все больше и больше. И получается, что главные платформы для общения людей, они становятся супер зарегулированными. То есть, Facebook, у которого там за 3 миллиарда активной аудитории ежемесячно, под 4 уже скоро будет, Instagram у него 2 миллиарда, TikTok у него 1 миллиард. Ну, то есть, это, миллиарные, это миллиард человек. Ну то есть это дофига Во всей, блин, России 145-148 Миллионов населения Всего, Ну то есть, а Facebook объединяет Настолько много, представь себе Что у тебя есть платформа, которая объединяет На которой каждый день заходят и общаются Треть населения Земли Половина населения Земли Ну половина пользователей интернета, которым В принципе пользуются, то есть это влияние На мир безумно, потому что алгоритмом, ну алгоритм не прозрачен и Инстаграм, Фейсбук, никто никогда не покажет, как работает их алгоритм. И даже если покажут, опять же проверить, насколько это действительно отражает реальность, невозможно. И все больше там происходит истории, когда точнее новостей в новостях появляются истории, которых мы узнали постфактом, когда там Марк Цутерберг говорил, ну, надо дать там больше э, площадки, больше охвата, допустим, республиканским новостям, потому что демократических много. Или наоборот было. Ну, в общем, был такой момент, что какой-то из части партии в Америке дали просто больше охвата, потому что другая партия, типа, свою повестку транслировала слишком сильно. И вот опять же, представь себе, что ты, э, хотел сказать, правитель президент какой-нибудь страны, не Америки, не в твоей стране сконцентрирована эта власть. Что ты будешь делать? Ну, очевидно, начать регулировать эти соцсети. Ну, то есть, каким-то образом их приструнять. И не только Россия это делает. И в Европе появляется закон о том, что политиков не могут банить. Ну, и вот Короче, ходит по крайней мере подобное обсуждение, что это какие-то персоны, ну имеют демократическую, не демократическую, а дипломатическую неприкосновенность. Логично, что посол, ты, Facebook не может его контролировать. Если это посол, его страна наделила таким вот статусом, то какие-то Его публикация, его речь должна контролироваться не модератором и даже не советом модераторов. Просто подумай, что какой-то модератор, который сидит, не знаю, в Бангладеше, я непрезерительно говорю, но просто далеко и дешево звучит он берет и такой, окей, вот это я считаю неправильным. И удаляет. Ну, типа в смысле? Я никогда, я не помню никогда в общении людей между собой фразу «О, ты модератор, на тебя такая классная ответственность висит. Ты такой э, высокоинтеллектуальный и сложный специалист, как неправильно э, объяснил, высококвалифицированный специалист с огромным багажом э, образования. Ты проходил стажировку 5 лет и и изучал этику, изучал дипломатию, чтобы стать модератором. Нет. Модератор — это, как правило, студент, которого позвали и говорят, будешь модерировать? Да. но ну, окей, вот тебе факт, модерирую по нему. Ну, так это происходит. То есть это я не утрирую. Это, ну, буквально так, такая история происходит. И в Америке в той же это очень низкоквалифицированная, квалифицированная, низкооплачиваемая позиция. Очень тяжелая, очень выматывающая, но она, ну, с точки зрения диджитал-ирархи, она внизу находится. И эти люди контролируют то, что говорят в разных странах правители. Почему правители, я не знаю. Политики, президенты, премьер-министры и так далее. Но это неправильно. И вот когда, я так долго подвожу к тому, почему э, это важное событие, и когда Трампа забанили, это все-таки, ага, вот как это может происходить. И может быть какие-нибудь демократичные, демократические Норвегии, Финляндии в меньшей степени на это отреагировали, либо отреагировали в меньшей степени публично, то режимы, в которых меньше демократии, свободы изъявления, воли и свободы слова, на это посмотрели, такие, а, вот что произойдет с нами. Когда мы по какой-то перейдем к какую-то грань и нас просто забанят, получается, а наших противников, нашу оппозицию просто поднимут и, пожалуйста, идите, делайте, что хотите. Ну, так реально может произойти. То есть в руках, по сути, нескольких сервисов есть возможность менять ну, или очень сильно усложнять, по крайней мере, речь, режим, жизнь режимом. И то, что сервисы попали в эту ловушку демократическую, Мне кажется, это очень большая проблема и маукнется еще не раз впереди. И я уверен, что Конгресс в Америке, который наседает сейчас на Google, наседает на Apple, наседает на Meta с их Facebook и Instagram, это все в том числе последствия тех решений, когда выпили Трампа, выпили какой-то сервис, который опять же там соцсеть была, его просто удалили, типа Amazon отключил им доступ. Ну как это может происходить? Опять эта сила Корпорация нам была показана. Из-за этого происходит сейчас давление на Apple, чтобы они позволяли проводить оплаты не только через Apple Pay, а через сторонние платежные системы. Потому что нет ни одной причины, почему Apple такого не должна сделать. Если Apple это позволит, Google этого позволит, появится возможность покупать, не знаю, в обход магазина на PlayStation. То есть вот эта вот закрытость систем, которые стали платформа-образующими в мире, она уходит в небытие, на мой взгляд. Ну, то есть это конечный процесс. Впереди нас ждет в большей степени конкуренция даже на рынке. Ну, то есть а вот FAS в России признал Apple монополистом на рынке приложений Apple. Звучит абсурдно. А с другой стороны, ну это по сути уже платформа. Это не просто отдельный вид телефонов, который мы покупаем. Это целая пла- огромная платформа, которая занимает большую часть рынка и которая является... Моноп- и, од- и эта компания является монополистом у себя внутри. И это как-то странно. И, и, возможно, это приведет к тому, что, по сути, самый выгодный бизнес сегодня в мире ⁇ это быть платформа-держателем. И этот бизнес невозможно никак свергнуть. Ну, потому что если у тебя есть мощная платформа, создать аналогичную платформу, крайне тяжело. Ну, то есть, это может сделать только другой платформодержатель, у которого есть и огромные финансовые ресурсы на это, и огромные ресурсы с точки зрения аудитории. То есть, ты ее можешь привлекать сюда бесплатно. Ну, сделать новый Google просто невозможно. Ну, как? Как люди могут туда пойти? Ну, это физически невозможно. Поэтому есть у меня ощущение, что следующие шаги будут про каким-то, про какое-то коллективное управление Решениями крупных корпораций, которые являются платформодержателями, то есть в Европе уже приняты повышенные налоги на, я не помню, как термин называется, но, в общем, если ты корпорация какого-то там типа, цифровая корпорация. И там речь про какое-то количество пользователей, типа, по-моему, 500 миллионов пользователей, если у тебя больше, цифру точно не помню, по-моему, то ли 500, то ли миллиард, вроде бы 500, и если ты там какой-то имеешь оборот, вот в этом случае у тебя повышен налог. Я думаю, такое произойдет и дальше, типа, YouTube не сможет отключать, убирать счетчик дизлайков, потому что это влияет на весь мир. Google будет отчитываться о том, каким образом он меняет алгоритм поиска, потому что это типа главный поисковик интернета. И сори, но ты уже не можешь так себя вести. И вот это такой процесс, он будет очень долгий, очень спорный, но если человечество скоординируется, мы сможем этого сделать. И я не могу сказать, что это как будто бы звучит плохо. Ну, то есть, это звучит достаточно логично, достаточно правильно, потому что, а как иначе, Ну, от решений пары компаний, вот решений 100-200 тысяч специалистов, которых работают в этих компаниях, зависят. Огромное количество бизнеса, огромное количество людей, стран, целые отрасли от них зависят. Ну, значит, вы слишком большие, чтобы быть самостоятельными. Это, я уверен, что пройдет такой же путь, как с American Oil, или как называлась компания, забыл, которую разделяли. Все, Все у нас впереди. У нас слом в этом плане и это действительно конечно архиважная новость на мой взгляд поэтому я ее выделил в такой большой блок и так долго ее обсуждал я могу очень в каких-то моментах опять же быть неправым со мной нужно спорить дискутировать но я просто пытаюсь обозначить тебе и себе чтобы мы вдвоем задумывались о том, как некоторые вещи происходят абсурдно. Ну, то есть реально там у Фейсбука 70 допустим, тысяч сотрудников, при этом он контролирует львиную долю всей интернет-рекламы мира и получается всей рекламы в принципе в мире, не только интернет-рекламы. То же самое Google, рядом еще Amazon приютился, И компании, которые просто, ну, говорят, какой должна быть реклама. От их решений зависит весь мировой рынок рекламы. Рынок рекламы влияет напрямую на все остальные рынки. То есть, по сути, компании, которые контролируют ну, буквально мир. Когда начинаешь думать о таком, думаешь, ну, да, надо, наверное, как-то по-другому их контролировать. Вот. Такие дела. Какие еще важные события произошли в этом году? На мой взгляд, еще достаточно важный происходит процесс, которое мы с тобой обсуждали многократно, это такой конфликт контролирующих органов, который мы с тобой можем наблюдать через конфликт Роскомнадзора, допустим, того же Ютуба, по поводу распространения законов страны в интернете. Потому что, ну, очень непонятненько на самом деле, как это все происходит. И очень непонятненько вообще, в принципе, как выстраивать границы в интернете. Потому что, ну, вот есть налог на рекламу. НДС, допустим, его платят рекламодатели, которые закидывают бюджет. Вот я закинул бюджет в Россию через рекл... российский рекламный кабинет, и я его открутил. Соответственно, 20% этого бюджета – это НДС, который уходит в налоговую. Ну, такая логика. Но... А вот ситуация, что я беру и из, не знаю, Казахстана, в котором НДС вроде бы ввели, но если ты юрлицо, то вроде бы нет. Я, ну, закидываю туда бюджет и откручиваю на территории России. Я не плачу налог, и так многие обходят, и у меня у самого такой кабинет был. Ну, это когда-то давно, неправда, я там бюджет, конечно же, не откручивал. Но с точки зрения налоговой, то не мешало бы налог заплатить за вот это вот показы, потому что, ну, как ты на территории страны рекламу показываешь, показываешь, услуга оказана, оказана. почему ты не платишь за это какую-то копеечку в бюджет. И это звучит, опять же, вполне логично. И это как бы с одной стороны, с другой стороны, как вообще будет контролироваться исполнение законов. То есть вот сейчас мы находимся в абсолютно абсурдной ситуации, когда в России запрещена пропаганда ЛГБТ и вот это вот все. И, о боже мой, если наши дети увидят, как два мужчины держатся за ручку, они срочно станут пидорасами. Все, ну вот срочно. Потому что, ну, а как по-другому? Только так все, кто вгоняют людей и детей... И их поддерживает большое количество населения пока. Ну, такие законы, потому что, о боже мой, и мы видим это в социальной рекламе, заигрывание с обществом. Короче, мне эта ситуация не нравится. Но... В России это запрещено. Если ты говоришь что-то про таких вот, таких людей, то должен стать, по-моему, насколько я помню, пометку 18+, об этом сообщать, и, короче, дети не должны это смотреть. Иначе это пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних, и это типа статья или там штрафы. Но вот был кейс, опять же, Дольче Габана у себя в итальянском аккаунте опубликовала рекламу, в которой, по-моему, в том числе был поцелуй двух мужчин. И прокуратура города Санкт-Петербурга дико на это возбудилась. И, по-моему, запросы даже в Инстаграм какие-то отправляла. Типа, о боже мой, мы тут это видим. Мы это видим. Вы тут, типа, вот это вот. А мы это видим у себя в Питере. И надо срочно удалить. Ну, это же опять же тупо. В интернете нет границ. Я могу зайти куда угодно. Как исполнять закон одной страны, когда у тебя есть интернет? Фильтровать трафик? для отдельных пользователей блюрить, как это должно происходить. Это странно. Ну, то есть, но с другой стороны, опять же, решение, которое вступило в силу, но вроде бы его отменяют, когда YouTube удалил тот же аккаунт Царьграда, который вот вчера, позавчера типа разбанили после больших судебных перипетий, огромных штрафов, которые Google потенциально грозили. Типа вот в США это незаконно, там Царьград под санцами его владеет, и поэтому мы аккаунт удалили. Но вы удалили его в Америке, в России его почему удалять? Потому что YouTube типа американская компания. Хорошо, но YouTube же имеет представительство в России, ну точнее Google. Он платит здесь налоги, даже вот когда ты денежку туда закидываешь. Это удивительно для всех СМ-щиков, просто шок. Но он присылает тебе прям акт счет бумажный, акт, все это можно взять и, и отнести в бухгалтерию и сделать вычет ПНДС, если у тебя вдруг ты с ним работаешь. То есть это, конечно, относительно Фейсбука, в котором что со счета платить, идите лесом, я и вас не знаю, это, конечно, дичайший шок. И об этом тоже поговорим. И а, тут получается странно, что вроде бы ты исполняешь законы, Наши страны, по нашим законам, это, ну, ничего такого. Почему ты удаляешь канал, почему ты удаляешь этот контент? Ну, это незаконное решение. Поэтому давайте мы будем с этим разбираться. И Роскомнадзор ну, очень давно и активно точит зуб на вот подобные решения. И опять мне сложно с этим спорить, ну, потому что, ну, как бы, они неплохих надо удалить, это так себе аргумент как бы они плохие сегодня, их надо удалить, так считаем мы с тобой, допустим, а завтра так считает большинство про нас, но что нас надо удалить, потому что кому-то не нравится. Нет, есть типа закон, который вроде бы как хороший. И его надо типа, опять же, блюсти. Я вот, ну, я вырос в Беларуси, мне по умолчанию я привык я не хочу сказать, что Беларусь это Швейцария и сейчас там, конечно, очень-очень непростая ситуация, но как-то я вырос с ощущением, что, ну, если есть закон, значит, ну, типа его надо исполнять. Нельзя переходить перекресток не по не, ну, не по зебре, ну, и не буду переходить. Красный свет горит, машин нет, я стою, потому что красный свет. Ну, такие базовые принципы. А вот, может быть, это просто меня очень хорошо воспитали, а Беларусь здесь не имеет никакого отношения, но в любом случае. И вот если есть этот закон, казалось бы, ну, Надо его, опять же, исполнять. Я не говорю про инодентов, это отвратительный закон, но, опять же, его исполняют. Ну, исполняют Потому что если не исполняешь, тебе прилетает штраф А Google, Facebook такие, а вот мы, типа, вот вне рамки закона И поэтому прилетает закон о приземлении сервисов Которые должны открыть у нас свои представительства О возможном запрете на рекламу в них Если они не исполняют тех обязательств И там некоторые специалисты на рынке нагнетают ситуацию Типа, вот после этого закона все соцсети заблокируют Так и надо этой Я не люблю эту вот тональность Я считаю, что сервис все-таки выполнит обязательства и откроют здесь свое представительство, и нам, как конечным пользователям, с большой долей вероятности, от этого будет легче. Потому что, опять же, Роскомнадзор при всей моей нелюбви к этому органу, точнее, к тому, чем он стал по итогу, хотя у него есть достаточно много здравых инициатив. И вот одна из этих инициатив, история про то, что соцсеть не может просто так тебя заблокировать. Ну, то есть, какого фига? она тебе указывает, ну, даже уже и речь идет о том, о защите прав потребителя. Потому что соцсеть, по сути, да, она предоставляет тебе сервис бесплатно, но при этом она на тебе зарабатывает, и в этот момент... Какая-то там такая логика была у Роскомнадзора, насколько я помню, появляется отношение клиент и исполнитель. И вот если она тебя удаляет, то как бы надо объяснить, и должна быть возможность оспорить и так далее. Либо просто тебе не отвечает техническая поддержка, то есть некачественно оказана услуга. И вот согласись, что мир, в котором Инстаграм есть возможность в него написать, и оспорить какое-то решение, просто обсудить, почему это произошло, а не просто мы сделаем, что хочешь, и ты нам ничего не сделаешь, потому что мы в Америке сидим, и вообще нам на тебя насрать. Это очень приятный мир, в котором хотелось бы существовать, потому что если с ВК, то это можно обсудить. Вот ребята сидят, как говорится, недалеко, есть представительство в офис в Питере, в Москве, поддержка общается, отвечает, ну, в принципе, хотя бы можно вести дискуссию то с инстой, у которой, в принципе, поддержка отсутствует как факт, ну, просто даже вдумайся, у двухмиллиардной компании, один из самых популярных, ну, двухмиллиардной аудитории, по сути, у Инстаграма, один из самых популярных вопросов в чатах всегда, как написать в поддержку. Ну, я, конечно, рад за вас, что у вас два миллиарда пользователей, их очень сложно поддерживать, но вы и денег зарабатываете на рекламе, мама, не горюй. Но даже рекламодатели не могут понять, что происходит. Ну, это же абсурд. Типа, можно сказать, что не нравится, не пользуйся, а тогда появятся какие-нибудь а, конкурентные сервисы, и они предоставят лучший сервис. Не появится. Ну, потому что аналог создать полностью такой же сервис, ну, смысла никакого нет. будет альтернативны другие сервисы, типа TikTok, но я не хочу свой бизнес развивать в ТикТоке. Там другой контент. Мне хочу в Инстаграме. Но при этом нет никакой обратной связи. Вы делаете, что хотите. Я бесправное существо. Я вношу вам миллион рублей в месяц, а вы мне, допустим, не можете сделать нормальную поддержку. Да, там есть какие-то персональные менеджеры, которые это появляется появляются, когда-то что-то начинает выясняться. Но опять же, это какая-то сегментация очень жесткая. То есть, если я трачу мало денег, то вы мне не сможете ответить, какого хрена вы удалили мой аккаунт. А мало, допустим, 100 тысяч рублей в месяц. Я трачу, но это недостаточно много, чтобы мы с тобой вообще разговаривали. Да, есть поддержка по телефону, я знаю людей, которые разговаривают по телефону. Забавный факт, у одного моего товарища, знакомого произошла ситуация, что аккаунт его жены большой заблокировали, и он пробовал найти выходы, общался, а он откручивает очень большие бюджеты в своем рекламном кабинете и просто помогает ей себя продвигать. И в итоге ему дали персонального менеджера, какого-то супер выделенного и так далее. Он начал с ним общаться, созваниваться по рекламе, говорит, слушай, что за фигня, забанили, ни за что, можешь помочь. В итоге что-то как-то там намутили и разбанили, но до этого момента он говорит, слушай, такой момент, там мне в переписке был какой-то очень важный диалог, и там был очень важный ну, номер телефона. Он объяснил контекст, опять же, он типа это аккаунт мужа, Он говорит про аккаунт своей жены через фейсбучную техподдержку, про аккаунт Инстаграма, и ему что ты думаешь? Он продиктовал этот менеджер номер телефона из переписки, который был нужен. Я до сих пор, ну, я, я, кстати, до сих пор не, не знаю, мы не договорились, могу я про эту историю рассказывать или нет, но я в таком шоке от этой ситуации. Просто вот вдумайся, есть два профиля. Фейсбучный, инстаграмный. Да, скорее всего, Facebook, очень имея огромное количество данных, понимает, что они эфилированы друг с другом, у них большая переписка и так далее, но в любом случае это два разных человека. Ну, то есть, типа, Apple тут отказывается разблокировать телефон умершего сына своему, его отцу, и там увидеть какие-то его воспоминания и так далее, потому что это, типа, чужой телефон. Facebook в поддержке менеджер в удаленном аккаунте в Инстаграме в переписке удаленного аккаунта в Инстаграме чужого человека, в нужной переписке, по контексту он все объяснил, находит там номер телефона и передает ему. Просто, ну вот опять же, я вдумываюсь в этот контекст, это же звучит как просто сюр. То есть левый человек может зайти в переписку аккаунта удаленного по просьбе другого человека, прочитать ее и дать нужную информацию жесть. Это просто жесть то есть какая там безопасность и все остальное. И вот мы существуем и ведем бизнес в мире, когда соцсети творят, что хотят. Там опять же всплывают ситуации, когда, по-моему, еще до 2016 года у нескольких тысяч сотрудников был доступ вот прямой в Фейсбуке, возможно, зайти, почитать переписки, этим пользовались и даже удаленно пользовались, типа, так, эта девушка со мной не пошла на свидание. дай-ка я почитаю, почему она не пошла, и заходили люди читали. Новости эти появляются, Фейсбук такой, да, было, но мы уже давно забрали до. Стоп, такого уже нет Ну, как бы, охрененно, я поверю вам на слово Как Это, ну, то есть, это же просто жесть Полнейшая жесть В максимальном его проявлении И верить в то, что эти корпорации, они... Я какой-то антимонополист сейчас, ну, антиглобалист, я не знаю, как назвать меня. ну вообще верить в то, что эти корпорации, типа, они за добро и все хорошее вообще ни разу. Это суперкоммерческие организации, которые делают исключительно то, что в их интересах, чтобы заработать больше денег. И это единственное, чем они руководствуются. Все, никаких больше розовых единорогов про силиконовую долину, в которой все очень хорошо, и там супер хорошие люди. Да, там они есть, но такие люди везде есть. На заводе тоже есть много хороших людей. Ну и что, и в правительстве есть тоже наверняка много хороших людей. Но почему-то правительство говно в любой стране мира. А вот в данном случае Силиконовая долина – это просто ангелы сошли с небес, и они научат человечество жить дальше. Нифига подобного. Люди зарабатывают бабло. Вот, и поэтому новость и, в принципе… Как странно, будут между собой делить цифровое пространство и распространение законов, это тоже в двадцать первом году, на мой взгляд, стало более такой. Острая темы, очевидно, что такое появилось давно, но сейчас начали появляться первые прецеденты. Я думаю, что дальше будут какие-то договора международные, какое-то право, что-то еще, либо, возможно, какие-то единые законы в интернете попробуют выработать, хотя я в это не верю, потому что, ну, как, допустим, могут быть единые законы в интернете по поводу контента, когда в мире существуют, не знаю, Россия, Япония, Франция, США и Саудовская Аравия. Ну, или там Ирак, Иран. Лучше давай давай Иран возьмем. Ну, то есть, очевидно, что то, что законно у нас, незаконно в Иране может быть. А а то, что законно в США, у нас не будет законно, а в Иране подавно. Ну, то есть, договориться мы не сможем. Поэтому как-то интернет как будто бы появится там границы, Ну, есть такое ощущение, что вот эта вот вся эфемерная свободность интернета, она тоже уходит в какое-то небытие. Вот, и это реально... Но если думать, события, новости, которые мы регулярно обсуждали, они впереди, они будут определять нашу деятельность, нашу работу. На этом фоне как будто бы то, что Mail.ru стал ВК групп. Ну, как бы, да, новость. То, что она, по сути, стала государственной компанией, ну, принадлежат государству через вот это вот все перепятие. Ну, окей. То, что сын Кириенко или кто там стал главой ВК групп, ну, тоже как бы, ну, да, это новость, но на фоне выглядит не такой большой. И вообще на фоне как будто таких новостей все остальное выглядит очень маленьким. Вот такие новости. И... И вот когда мы с тобой обсуждаем большие глобальные направления, потом обсуждать какие-то отдельные кейсы как будто бы сложно. Вот именно опять же в таком контексте. Немножко выдохнул я. Настроение какое-то такое дискуссионное. Очень не хватает возможности услышать твои мысли сейчас на этот счет и продолжить беседу. И в этом плане конечно приятнее вести подкасты вдвоем, втроем, потому что есть э, возможность обсудить разные взгляды на один и тот же вопрос. Мне часто прилетает обратная связь, что там, тебя интересно слушать, я не всем не совсем с тобой согласен, а, и вот никто не пишет, блин, чем не согласен. <свят> также интересно. А, я не уверен, что я готов там продолжать дискуссию с каждым в личности, потому что, ну, это просто физически невозможно по времени. Но, в принципе, понять направление, что думают другие люди, интересно, потому что пока я как бы живу в мире, когда вот есть там комментарии на VC, и они там в большей степени, на мой взгляд, неадекватны. Очень странная история. А, И есть там, типа, мое мнение, и каких-то еще там коллег по рынку. Но не хватает, конечно, дискуссии. Надо делать инструмент для подкастов с возможностью все-таки комментирования, с возможностью получения обратной связи. Будет намного комфортнее, приятнее жить. Еще хотел поговорить о том, как вообще увлечения случайные могут влиять на жизнь. Если так углубиться немножечко назад, то примерно два с половиной года назад я начинал проедать темечко и плеш Диме, своему другу Прокопенко, с идеей о том, что я хочу подкаст. Ну, чуть меньше двух с половиной лет назад, короче, где-то в марте-феврале, 19-го года я ходил и мыл, что я хочу завести подкаст. «Дима, давай писать подкаст, это тренд, надо делать подкаст, надо делать подкаст». В итоге так появился полусладкий подкаст, он, Дима сдался этот месяц через два, мы начали его писать, и на моей энергии все это как раз развивалось, мы пили каждую неделю вино в офисе, снимали, моя жена Саша снимала нас, помогала. Короче, это было очень прикольный, интересный опыт. Тогда это прям выходил подкаст каждую неделю. И мы так писали примерно год в стабильном режиме подкаст. И зимой Диме пришла в голову идея сделать свою хостинг-платформу. И так появился Мэйв. Он он за время как бы записи подкаста Полусадкова углубился тоже в мир подкастинга, начал изучать. Мы поняли, насколько здесь... Есть большое количество проблем с аналитикой, с рекламой, с хостингами, в принципе, потому что SoundCloud просто был ужасен, мы на нем сначала хостились, потом перешли на Anchor, это было просто новое дыхание, такое, о боже, как может быть работать, но все равно он был глючный, и мы просто, по сути, сделали что-то вот свое. И вот мне просто интересно, если бы я в тот момент не начал ныть «Давай делать подкаст», появился бы или Мэйв, а а Мэйв, на мой взгляд, опять же, положительным образом влияет на отрасль подкастинга в России, может звучать (кười), чуть-чуть как бы, ну, пафосно, а с другой стороны у нас больше тысячи уже активных подкастов и для России в которой там по разным оценкам от 10 тысяч активных подкастов до 15 тысяч, ну, короче, разные цифры называются, это уже достаточно заметное число. Плюс я вижу, какое количество подкастов новых заводится у нас регулярно, потому что у нас сейчас так-то 2000 подкастов, просто трафик имеет из них только половина. Какое количество новых активных подкастов появляется у нас и какое их количество, по идее, станет, опять же, активным через какое-то время – ну, это же просто чудо. Ну, то есть, блин, как, как все между собой перетекает. И параллельно с этим, опять же, вспоминая, с чего начинался ротом подкаст, который стал Денеттиф подкастом, с того, что у меня просто в какой-то вечер было много новостей. Такое, было бы прикольно их обсудить голосовым сообщением. Я у кого-то увидел, кто записал голосовое сообщение как подкаст в Telegram. «Дай попробую я». Я попробовал, в итоге такое количество эпизодов было записано. Я точно прокачал себе навыки речи, возможно, какого-то критического мышления. Надеюсь, что я стараюсь смотреть на вещи как бы ну, с разных сторон, то есть не жить в каком-то плену стереотипов, поэтому иногда мои, допустим, мнения могут быть, мне кажется, спорными. И вот это вот все, я вот думаю, что надо быть, наверное, очень открытым всяким родом предло- предложением и идеям, и просто ну, типа «да, что бы не попробовать» потом, просто я всегда руководствуюсь идеей, что если мне что-то делать в кайф, то я сначала начинаю делать, потом думаю о том, как это пригодится, ну, типа, в дальнейшей жизни. Я вот просто сейчас сижу, смотрю вокруг себя на коробке лего, на собранное лего, и думаю, к чему это потенциально интересно может привести. потому что пока это выглядит как прикольное хобби, в которое уходит большое количество денег, но очень-очень кайфово, которое делает жизнь намного более яркой и веселой. И я не задумываюсь о каких-то идущих опять же вдаль, даль последствиях или вариантах монетизации или о чем-то еще. И здесь опять, наверное, хочется проговорить, как часто я смотрю каких-то больших блогеров на ютубе которые добились каких-то ну, больших успехов с точки зрения аудитории, с точки зрения монетизации, что они там в первую очередь говорят, что надо кайфовать от того, что ты делаешь, не ставить своей целью в первую очередь монетизация, дальше все приложится. И вот э, я понимаю, что как бы косвенно этим же правилом в том числе и я э, всегда руководствовался, потому что в моих блогах реклама появлялась всегда сильно позже момента, когда она могла появиться. Типа первую кучу раз я просто отказывал. И потом постепенно... Пост... Ну, сами приходили предложения, я никогда вообще не искал рекламодателя, они сами ко мне приходят. И многие, наоборот, отказываешь. И это всегда очень органично, на мой взгляд, получалось. То есть, к примеру, опять же, я как-то раз рассказывал историю про свой первый аудит, как он появился. Ко мне пришла компания, говорит, нам нужен аудит. Вы делаете аудит? Я говорю, нет, не делаю, не хочу их делать. Но нам очень нужно проверить, что вы посмотрите, чтобы у вас, типа, большой опыт, нам понять, почему у нас какие-то есть проблемы и объяснить. Я такой ходил, знаешь, долго морозил. Такие бывают иногда предложения, когда ты просто не хочешь отвечать. Вот у меня такое бывает, не знаю, как у тебя, иногда знаю, что у меня вот есть сообщение, я на него отвечу там типа через неделю. А, ну, странный человек. Ну, бывает. на блогером быть такими с изюминками людьми. И вот я тогда отвечал долго. В итоге такой, ну, сколько, сколько, сколько? 30 тысяч. Вот называл сумму, которая мне казалась в тот момент, это было опять же года два назад, а, что точно откажутся. Ну, вот прям гарантированно откажутся от аудита за 30 тысяч. Мы такие, ну, окей, давайте согласны. Я такой, прикольненько, достал свои э, таблицы для анализа, запросил выгрузки, сделал короткий бриф, все сделал, сделал хороший аудит, сделал в конце консультацию, все понравилось, все было клево. Я такой, подождите, может быть, есть у других людей такой же запрос, только начал делать уже не 30, а 40, поставил ценник и сделал страницу с аудитами. Ни разу его не рекламировал, ну, то есть вообще, типа, мне кажется, может быть, я пару раз за все время говорил в блоге о том, что, в принципе, делал аудиты. И ко мне пришли люди и приходят регулярно на постоянной основе, каждый месяц там по несколько человек, я делал аудиты дальше я их делаю. И самое забавное, что я кайфую от этого на самом деле, потому что аудит — это возможность в достаточно сжатом режиме для специалиста получить опыт другого проекта длиной там в полгода. Ну, я делал аудит полгодовой больших проектов, но которых есть все-таки на что посмотреть. Ты получаешь доступ к статистике, понятное дело, это не выносится никуда, ни в коем случае никогда. Это все под идеей, не называя даже компании, с которыми я по сути работал. Ну, большую степень какую-то уже могу называть. Ты получаешь опыт, ты делаешь аналитику, ты делаешь выводы, приходишь в компании, опять же, общаешься с ними, объясняешь, что как можно сделать лучше, как можно сделать хуже, чтобы было просто идеально, не хватает потом какой-то Допустим, пары следующих консультаций, когда на предыдущей ты намечаешь план действий, ну, по сути, это уже какой-то аналог менторства, и коллектив, который работает в этой компании, вносит эти правки, обновления в контент-план, стратегии продвижения, и потом ты смотришь на результаты. Просто идеальная комбо. Ты работаешь, делаешь в кайф, учишься, получаешь безумное количество опыта, новых идей, опять же, в процессе такой работы, получаешь доступ к компаниям интересным и еще и деньги зарабатываешь. Шикарно вообще. Поэтому я обожаю, честно говоря, по итогу аудита и благодаря очень сильно тому менеджеру, по-моему, это была девчонка, ну, девушка, в данном случае прозвучало как-то пренебрежительно, которая меня все-таки продавила и я сделал тут первый аудит. И вот просто делюсь наблюдениями, как это, как это происходит. Ну, что, ну, итоговый подкаст, ты же не только обсуждать диджитал в его чистом проявлении. Можно же и про себя поговорить немножечко. Да, а еще я подумал, что, наверное, не мешало бы в блог, в Инстаграме начать подмешивать не только маркетинг, но и типа там стройку дома, а, там, побольше, возможно, увлечений типа там Lego, Formula 1 и все остальное. Потому что, ну, опять же, у меня есть такое внутреннее понимание, я, по-моему, где-то это услышал, возможно, или сам придумал, скорее всего, где-то услышал, потому что мысль слишком умная. Мысль заключается в следующем, что сначала люди читают тебя, а потом, неправильно сказал, еще раз На чем сначала, забудь, что я говорил, сначала люди читают тему, а потом тебя, ну или там сначала люди слушают тему, а потом слушают автора. Идея в чем? Ты ведешь профессиональный блог, что угодно, что сначала интересно только твоя тема, а потом э, что ты говоришь? Э, точнее, кто говорит? То есть важнее становится автор. Я вот подумал, что, наверное, как бы в 2022 году не мешало бы начать домешивать в свой профессиональный какой-то контент, чуть-чуть вот этих вот штучек-дрючек, и всем, я думаю, будет хорошо. Хотя, опять же, поделюсь обратной связью. Я тут с месяц назад, два месяца назад купил телевизор, который умеет делать вертикальный формат. Что-то заклинило, увидел реально в ТикТоке, увидел телевизор, и на этом телевизоре смотрели ТикТок, я такой показал жене, она говорит, хочу. Я тоже захотел, мы поехали, купили. Стоил он что-то типа 100 тысяч. Короче, он что-то прям вообще не дешевый, но он очень прикольный, смарт все понятно, он небольшая диагональ, он вертится, у он очень тяжелая подставка, в нем крутая акустика, ну, короче, он Топовый, на мой взгляд, для своих целей и очень прикольный. Вот, и я купил телевизор, рассказал про как я его покупал, какую-то, ну, сделал свою стандартную серию историй. Мне кажется, было интересно, я получил очень много обратной связи, потому что, опять же, нестандартный продукт, а интересный реально опыт его использования. Не на YouTube какой-нибудь там большой блогер рассказал о том, что он прикольный. Я рассказал, как есть, тем более, его какой-то момент хотел задавать. Потому что он не контачился с айфонами. Вот, и получил от какого-то юзера, который потом мне еще долго ныл в комментариях, отписавшись, что было самое удивительное. Типа, вот, какой ты профессиональный маркетолог, нахрена мне знать про твой телевизор, зачем ты мне об этом пишешь, я подписался на тебя за другим читать. Но то, что ты подписался, это твоя проблема. Ну, как бы... Ты подписался, отписался, я тебе ничего не должен, как говорится. Я тебе курс не продавал в этом случае, и ты его не покупал, мой контент. Это все договор, знаешь, такой называется взаимного согласия. Тебе нравится – читай, не нравится – не читай. Это все просто. Но я что-то отшутился, насколько я помню, в первый раз. Человек негативил еще раз. Я говорю, ну, отпишись, и я не буду своим контентом вторгаться в твою жизнь. И потом он мне, насколько я помню, еще два раза, или, возможно, я там путаю, мне кажется, два раза. Писал очень едкий комментарий формата типа про телевизор, про то, что я херовый контент делаю, и вообще не маркетолог, не профессионал, потому что это телевизор. Я вот думаю. Про, ну, мне запомнился этот случай, потому что он выходит за рамки моего стандартного общения, у меня, как правило, негатива в комментариях никого нет, потому что если что-то есть, я либо общаюсь и стараюсь найти общий язык, либо если просто жесткий хейт, троллинг, ну, типа баны и все, пожалуйста. В этом случае я никак человек не трогал, потому что мне было интересно, насколько будет продолжаться вот это вот желчь, насколько я его задел покупкой своего телевизора, что реально столько времени посвятил мне человек своей жизни, абсолютно незнакомому, чтобы доказать, что я ну, все-таки какой-то странный. И это, конечно, прикольный опыт. И интернет, он накладывает вот такая вот мнимая анонимность, развязывает руки часто. И почитать иногда бывает, конечно, забавно. Реагировать на это ну, лучше не реагировать, опять же. Но это просто интересное наблюдение про то, какой бывает интернет, и что все-таки на втором втором конце кабеля, по которому мы все общаемся по итогу, тоже есть живые люди, которые (свят) (свят) вообще могут не выкупать, что ты делаешь. На этом буду заканчивать последний эпизод последнего выпуска в этом году, последней минуты этого эпизода. Я надеюсь, что у тебя получилось дослушать э, мой подкаст. И вот сейчас я опять же выкрутился, потому что все время моя главная фишка в этом подкасте была, что я общаюсь на тык с тобой, как с своим другом или подругой, которая сидит на кухне, мы обсуждаем буквально новости. Поэтому я часто делаю ссылки к прошлым эпизодам, что мы с тобой обсуждали и так далее. И мне это нравится. Я бы сам хотел слушать такой подкаст. Короче, всегда делаю так, как хотел бы получать обратную связь сам. Допустим, в технической поддержке, которой занимаюсь по моему сервису Мэйв, у меня тоже общение на «ты». Я общаюсь очень неформально, очень дружелюбно и получаю массу положительных отзывов. Возможно, опять же, кому-то не нравится, но они не, не пишут, что это круто. Ну, что вот не часто и встретишь такой дружелюбный сервис. Но на старте, наверное, первый год у меня было всегда большое количество ошибок в окончаниях. Короче, русский язык, он прекрасен, но плох тем, что у нас есть род. И мужской, и женский. И если в английском языке you, ты, вы, и все остальное, я могу общаться как бы без использования рода, фактически, есть только he, либо she, то в русском языке почти все окончания прилагательные и так далее, они будут свойственны какому-то роду. То есть ты послушал или послушала, смог, смогла. И я всегда делал мужское окончание. Получал по шапке постоянно. Люди говорили, почему как бы... Ты к мужчинам только обращаешься. Мы, девушки, тоже есть в твоем подкасте. И я как бы говорил, ну, так получается, потому что, ну, у меня не было навыка быстрого выстраивания речи, да и сейчас он еще не до конца сформирован, чтобы ну, вот, выруливать ситуация, когда мне нужен рот. И, и вот я начал этот uh, короткий рассказ сейчас, потому что, uh, как бы, я начал говорить, что надеюсь, что ты uh, дослушала, либо дослушал как бы вот окончание, которое мне надо было сказать, но я выкрутил и сказал, что у тебя получилось дослушать. То есть я надеюсь это заметно, но я постарался в последний там год уделить внимание (свят) гендерной нейтральности (свят) этого подкаста, (свят) чтобы всем было комфортно и всем казалось, что общение по-прежнему происходит на «ты», но при этом гендерно-нейтральное, бесполое общение. Короче, это на самом деле реальный Челлендж. Вот если ты попробуешь общаться на ты с кем-то, но так, чтобы не было понятно, с каким родом, как бы полом, наверное, пол правильно говорить, ты общаешься в этот момент, это тяжело. (laughs) Я надеюсь, что у меня получилось и тебе было комфортно. Вот, точно буду заканчивать на этом подкаст. Огромное спасибо, что у тебя получалось слушать мой подкаст все это время. Надеюсь, что выпуски в большей степени радовали, чем, огорчали, чем это была какая-то Говорение ради говорения я старался, честно, я старался, когда я понимал, что эпизоды не идут, либо что-то еще, они становились короче, они становились реже. Короче, я старался, чтобы мне было в кайф и тебе было в кайф. Надеюсь, это получилось взаимно. Еще раз большое спасибо и услышимся с тобой уже в следующем году. Пока!